0: A woo -er, a hand clap or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW, Void or prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. 6 de la mañana, 38 minutos. Les contábamos hace unos momentos de la directiva, la primera de este año, que firma el presidente Duque, dirigida literalmente a evitar que se repita el episodio de Mallorquín y la señora Báquiro. Aunque en realidad es una advertencia, es una sugerencia para los jefes de los despachos públicos, para los ministros, para los gerentes, de manera que no se dediquen a dar contratos. Víctor Muñoz es el secretario general de la Presidencia de la República. Doctor Muñoz, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
0: Esta directiva presidencial... Veo que no es una orden, veo que no limita el número de contratos que le pueden entregar a una persona, doctor Muñoz.
1: Néstor, hay que ser claro en, en un tema y es que tener más de un contrato no está prohibido en la ley ni es un delito. Lo que es claro y es que es una orden a los equipos de contratación de las diferentes entidades que en el momento de revisar la documentación y los procesos contractuales tengan de manera proactiva acceso a la información de cuántos contratos tiene una persona, y ahí hay algo muy importante, si está en la capacidad y tiene la idoneidad para ejecutarlos. Porque si yo estoy ejecutando una función que implicaría el 60 o 70% de mi tiempo para entregar un producto, no podría tener yo tres cuatro o 5 contratos, porque pero, claramente pero doctor Ruñoz, sería imposible. Señor.
0: Perdóneme una cosa, no entiendo cuál es la orden que da esta directiva presidencial.
1: Primer, primer tema, Néstor, y es que los equipos de contratación de las entidades no tenían dentro de sus procedimientos acceso o acceder al SECOP o a Paco, que son las herramientas para hacer la búsqueda de información de los procesos contractuales que adelantan las personas, en este caso las personas naturales que tienen OPS. Entonces lo que está diciéndoles es, primer punto es que de manera preventiva, en cada procedimiento contractual tienen que verificar eh, la información referente a cuáles son los contratos que estas personas tienen y casos como eso evitarían que la situación que se presentó con la señora Páquiro se repita. Pero si no hay una,
0: pero si no hay un en la práctica un límite al número de contratos que puede tener una persona, ¿cuál es la, la prohibición que se crea?
1: Lo primero, Néstor, es que el equipo contractual que está firmando y que está aceptando que se avance en el contrato, si encuentra que una persona tiene cinco contratos y lo que se está contratando implicaría una dedicación, entre un 60 o el 70%, es un contrato de imposible ejecución y ellos en ese momento tendrían que rechazar ese procedimiento contractual. Eso es eh, eso es el primer punto. ¿Cuál es, porque... y cuál
0: debería cuál debería ser el límite? Porque aquí estamos hablando de que la señora Báquiro tenía 24 contratos, 24 empleos con diferentes entidades públicas.
1: Lo primero es que es imposible, y esto no, no existe un límite, porque la ley no lo existe y no mediante una directiva presidencial no lo podría establecer, pero sí lo que se establece es la revisión de la idoneidad y la capacidad de ejecución de los mismos. Pero si usted tiene un contrato, y en eso por poner algún ejemplo hipotético que demande entre cuatro y cinco horas de su ejecución diaria, sería imposible tener más de tres contratos para la entrega de estos productos, o más de cuatro contratos para la entrega de estos productos. Entonces, situaciones de tener 10, 15 o 20 contratos, sería imposible, porque en ese caso, esa contratación, cuando se hace en cabeza la persona que estaría siendo ejecutada por un tercero, porque eso sería la conclusión de la casillería, se, se estaría violando pues el procedimiento contractual. Sí.
2: Doctor Muñoz, en el punto 6 de esta directiva hablan del sistema de información que tendrá a partir de ahora el, el muy reconocido CIGEP, el reporte sobre familiares y personas hasta en segundo grado de afinidad y, y de segundo grado de consanguinidad con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión del Estado, luego de que se hubiera conocido el caso del de señor Mallorquín con su esposa. ¿Cómo va a funcionar en la práctica ese sistema, cómo va a quedar incluido en el CIGEP y de qué manera puede evitar posible tráfico de influencias.
1: Sí, ahí es muy importante porque se le está dando una orden a la función pública para que en el término de un mes haga las adecuaciones tecnológicas que correspondan, para que la, toda esta información de familiares hasta segundo grado esté registrada y se pueda tener la trazabilidad del acceso a la información, si ellos tienen o no contratos y si existe algún tipo de inhabilidad e incompatibilidad. Recordemos que en el caso del señor Mallorquín, en el caso de la presidencia de la República, más allá del volumen de contratos que tenga la señora o haya tenido la señora Báquiro, se investiga la inhabilidad e incompatibilidad que podría existir, dado que él era funcionario público y ella era contratista de la misma entidad, y eso pues en la ley existen las restricciones al respecto. Entonces, eso es un primer punto. Y lo segundo, frente al tema de tráfico de influencias, pues eso no es un tema que una plataforma permita o no eh, registrarlo, lo que permite es establecer cuáles son los conflictos de interés que se presentan eh, y frente al tema ya del tráfico de influencias, en el caso de la pareja Mallorquín, pues como usted lo menciona, es un tema que es objeto de investigación por parte pues ya de la Procuraduría y de los organismos de control.
0: Doctor Muñoz, a ustedes en la presidencia de la República, a usted, a la doctora Correa, al presidente Duque, el señor Mallorquín y su esposa, la señora Báquiro, les metieron un gol. Bueno, les metieron 24 goles, 24 contratos. ¿Ustedes ya vieron por dónde le entraron los balones?
1: El primer tema, Néstor, y es que esta directiva lo que busca es que ese tipo de situaciones... No se repitan, es inaceptable y en ese tema, como todos los colombianos, pues claramente hay indignación, pero no solo indignación, sino estamos procediendo, como lo establece la ley en términos de las investigaciones, para que ojalá esta misma semana la Oficina de Control Interno falle en el caso del señor Mayorquín y ya la Procuraduría pues fallará en el caso de la señora Báquiro, dado que... Como presidencia no tengo competencia o no tenemos competencia eh, para pronunciarnos sobre ella. Y el mensaje es, sí, lo que se encontró es que a través de este tema de las eh, pre órdenes de prestación de servicios con contratos entre 4 y 6 millones de pesos, que no son contratos que vayan a licitación, sino que son contratos que se hacen por adjudicación directa, en el Estado hablamos de cerca de 800 mil contratistas y si hablamos de la rama del orden nacional estamos hablando de cerca de cincuenta mil pues lo que encontramos es que se pueden presentar estas situaciones y lo que busca la directiva es, de manera proactiva, evitar, como se lo dice, que entren esos goles, porque no es posible que situaciones como esta se vuelvan a repetir. ¿Esos,
0: esos contratos se los quitaron ya? ¿Ya caducaron? ¿Se los se los eh,
1: eh, liquidaron. liquidaron a la señora Báquiro? En el caso del contrato que ella tenía con la Presidencia de la República en el mes de noviembre, cuando se inicia el proceso de investigación al señor Mallorquín, ese contrato se termina de mutuo acuerdo. ¿Y por qué se termina de mutuo acuerdo? Dado que al no presentarse incumplimiento del contrato, pues no podía existirse una liquidación no una liquidación unilateral por parte de la Presidencia. Entonces, en el mes de noviembre se terminó ese contrato. En el caso de las otras entidades, con toda la revisión que se ha hecho en la información de contratación pública, esos contratos terminaron en el mes de diciembre y no registran ningún contrato sí. en el año 2022.
2: Doctor Muñoz, ¿hay alguna posibilidad de encontrar un sistema de verificación de las informaciones que entregan los contratistas porque esto que ustedes anuncian es importante para saber si hay un eventual conflicto de intereses entre los servidores públicos y los contratistas pero si como en el caso de la señora Báquiro dicen mentiras pues no es fácil poder detectar esas mentiras ¿hay algún mecanismo que permita saber si el contratista está subiendo información verdadera al CIGEP? Play for free at lo
1: primero, digamos que aquí hay varios puntos. En el caso de los contratos, toda la información eh, reposa en el SECOP. Y lo que estamos haciendo acá con una plataforma adicional que se hizo eh, con la Secretaría de Transparencia, eh, que se llama Paco es. ...habilitar que se tenga acceso de una manera fácil para la verificación de todos estos contratos que tengan las personas o que hayan tenido las personas. Lo segundo, en el tema de la plataforma del CIGEP, aquí se están colocando unas condiciones y unos campos adicionales... ...para que no se pueda omitir eh, información al momento de diligenciar la hoja de vida, pero adicional, va a haber un reporte semestral... A la UGPP, digamos que es la unidad que maneja toda la información en términos de verificación de aportes, en términos de pensiones y para fiscales que además lo que va a hacer es unos cruces de información proactivos. Uno, para garantizar que siempre se esté pagando todo indistintamente del número de contratos que se tenga, pero lo segundo, empezar a hacer esos cruces y esas alertas adicionales para buscar encontrar cualquier omisión eh, de información. Eso es una directiva y quiero mencionar lo que se ha trabajado de la mano de Colombia, el de la función pública, de la Secretaría de Transparencia, con la Jefatura de Gabinete y con la eh, Secretaría General de la Presidencia. Estamos buscando cerrarle el camino a que hayan eh, abusos, abuso de confianza, contratación masiva por, cual, por, por parte de cualquier persona.
2: Claro, doctor Muñoz, pero hablando de, de estos contratos, 24 contratos que se le dio a este matrimonio eh, y sin el ánimo, por supuesto, de satanizar a los contratistas, el dinero que estas personas se metieron a los bolsillos, más de 1.200 millones de pesos, ese dinero, si hubo tráfico de influencias, si motiva, por supuesto, esta directriz, ¿lo van a devolver o qué va a pasar con ese dinero?
1: Bueno, lo primero es que ellos ejecutan el contrato y eso también hay que decirles que no existe ningún reporte de incumplimiento de los contratos por parte de la señora Báquiro. Lo segundo es que en el tema de tráfico de influencias, es un tema que ya está en investigación por parte de la Procuraduría y los entes de control. Recordemos, nosotros compulsamos copias a Contraloría, Procuraduría y Fiscalía eh, y adicional, en el caso del señor Mayorquín que es la investigación que puede adelantar la presidencia, también habrá fallo en los próximos días y sobre eso pues ellos tendrán que responden y tendrán las consecuencias por las actuaciones que cometieron.
2: Doctor Muñoz, con esta nueva directriz, ¿la responsabilidad de cargar la información a esas plataformas que va a servir después para la verificación es del contratista? ¿Será de las entidades?
1: La responsabilidad de cargar la información de los contratos es una responsabilidad de las entidades, eh, como siempre ha sido, pero además esta directiva lo que busca es que no solo las entidades del orden nacional, sino que también estas entidades del orden territorial otras entidades del poder público, eh, entidades de economía mixta, carguen la información y podamos y podemos hacer todos esos cruces, más que estén disponibles para los medios de comunicación, para los entes de control, para los ciudadanos, y se puede hacer ese control proactivo.
0: Doctor Muñoz, ¿qué diferencia hay entre Mallorquín, ya despedido que era asesor, del de despacho de la jefe de gabinete ¿qué diferencia hay entre el caso Mayor y Báquiro y el señor Quintero que es el secretario jurídico de la presidencia cuya esposa también tiene otros contratos?
1: Bueno, ahí hay varias diferencias es importante mencionar que en el caso de la señora montealegre la esposa del secretario jurídico de la presidencia, lo primero es que eh, pues es una abogada de más de 20 años, una abogada experta en el sector público y del sector de la salud. Lo segundo, que los contratos que ella suscribió son contratos, en el caso del año 2020, fueron suscritos antes de que el secretario jurídico pues fuera eh, nombrado en la presidencia de la República y en el año 2021 prácticamente lo que sucedió fue la renovación de esos contratos. Pero también eh, valga la pena mencionar que esta directiva... Eh, pone presente que todos los funcionarios públicos tienen que manifestar y cargar la información en el CIGEP hasta segundo grado de consanguinidad para que se evalúen esos posibles conflictos de interés pero eh, también insisto que cuando se están haciendo los procedimientos contractuales indistintamente la experiencia y capacidad de ejecución de los mismos por parte de las personas, si haga esa verificación, si tiene uno, dos, tres, cinco o más contratos, porque, vuelvo al tema y es una persona, tiene que tener la capacidad y la idoneidad de, acudir, de ejecutar los contratos eh, que le están siendo asignados. Ahora, asignadas.
0: me dicen sí. algunas personas que conocen al doctor Quintero y que conocen a su esposa, la diferencia con Mallorquín y Baquiro es que esta señora es una profesional idónea. Lo otro era fundamentalmente un acto de lagartería, de utilizar el nombre de la presidencia de la República para conseguirle contraticos en la feria del erario público, ¿no? Contratos a la mujer, y entonces utilizaba el nombre de la presidencia. Yo creo que esa es la diferencia fundamental, ¿no?
1: No, y, 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 y hay diferencias de fondo, Eso, Como se lo menciona, es la hoja de vida de la señora eh, Montalegre, es una hoja de vida eh, impecable con muchísima experiencia en el sector público, en el sector de salud, eh, ha sido asesora o fue asesora de ministros, no solo en ese gobierno, sino en el anterior gobierno, en otros gobiernos, eh, y pues tiene todas las capacidades para ejecutar estos eh, no. contratos. Y lo segundo es que el secretario jurídico no ha participado, no participó no hizo ningún tipo de gestión en, el, en la constitución de los mismos porque también lo mencioné, ella tenía estos contratos y venía ejecutando esos contratos de tiempo atrás y, e insistir, cualquier llamada a gestión para lucrarse o que un tercero se lucre eh, es algo que está prohibido en, sí. en la ley porque es tráfico de
2: influencias sí, sobre ese caso doctor Muñoz me, me dicen algunos oyentes que la doctora Montalegre lleva mucho tiempo litigando por supuesto pero también que el eh, doctor Quintero era antes secretario general del Ministerio de Hacienda. Durante todo ese recorrido ellos han eh, expresado abiertamente su vínculo matrimonial y han eh, dejado de presente cualquier eventual impedimento. Es decir, ellos han puesto sobre la mesa las cartas y a pesar de eso les han negado conflicto los conflictos de intereses. De
1: Sí, en el caso del doctor Quintero y la doctora Montalegre, toda la información sobre su relación está es depositada en la hoja de vida, los posibles conflictos de interés están declarados y de hecho, eh, si mal no recuerdo, el año pasado el doctor Quintero se declaró impedido para emitir un concepto relacionado con el sector saludado, que ella era asesora de una entidad mediante un contrato de prestación de servicios eh, inhabilidad que le fue aceptada y en ese momento se, se designó un secretario jurídico ad hoc eso es un decreto pues, que es público en la página de la presidenta de la república
0: Doctor Muñoz, pero bueno, ya sea las cosas del señor Mayorquín o ya sea las cosas del señor Quintero, ¿cómo aparecen ellas en el CIG? Es decir, ¿aparecen con nombre propio, como contratistas o aparecen a través de SAS que ellas mismas han creado? Y si es así, ¿cuántas SAS creo por ejemplo en el caso puntual de la señora Báquiro?
1: Eh, lo primero es que uno firma, pues, según cómo uno firma el contrato. Uno puede tener empresa o puede contratar a título personal, porque eso lo permite la ley. En el caso de la señora Báquiro, todos los contratos los firmó como persona. Ellos tienen una empresa creada que se ha mencionado en los medios de comunicación, creo que se llama Link, pero esa empresa no tiene gestión contractual. Los contratos los firmó a título personal y si la información es a través de la persona o a través de una empresa... Eh, toda esta información que ha registrado en la plataforma de contratación pública que se llama el SECOP y en el CIGEP van todas las hojas de vida. Acá lo que estamos haciendo es que el SECOP, el CIGEP y bueno, todos estos términos de estas plataformas eh, interoperen para que la información se pueda cruzar y esté accesible a los equipos de contratación, a los órganos de control y pues a cualquier ciudadano.
0: Es Víctor Muñoz desde la Presidencia de la República, intentando la explicación de que no se repita lo que ya sucedió con la pareja Mallorquín-Báquiro. Gracias, doctor Muñoz, le deseo mucha suerte.
1: Néstor, una feliz mañana para usted, para la mesa y para todos los oyentes.
0: Le deseo mucha suerte atajando goles, a ver si, si esta directiva de esta mañana es suficiente, porque hay una cosa, Héctor, desafortunadamente, que no venden en frasquitos, ¿no?, para los funcionarios públicos.